0: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu kodrive.pl, a w nim! Kebab ze słoika, modlitwy, policja i podróże przez wodę. Aldona zdradza nam jak wygląda Stambuł. Dla kogo Grand Prix Turcji? Lokalna społeczność nie jest zainteresowana ściganiem. Mercedes zaczyna dominować? Ciąg dalszy walki o mistrzostwo świata. Czy Toto Wolf traci cierpliwość do Louisa Hamiltona? Mówimy także o komunikatach radiowych. Dlaczego naszym zdaniem kierowcy mogą przeklinać? Bardzo dużo się dzieje w Alfie Romeo i Sauberze. Antonio Giovinazzi nie słucha się Team Orders i pożegna się z Alfą? Pojawił się kolejny kandydat na drugie miejsce w Alfie. Jest szansa, że to Amerykanie przejmą Saubera. Tradycyjnie rozdajemy propsy i disy za Grand Prix Turcji. Opowiadamy także o wodnej Formule 1. Aldo na i Cezary rozmawiali z Bartkiem Marszałkiem. Robert Kubica nie kończy jeszcze sezonu i być może wystartuje w rundzie Łek. A Tymek Kucharczyk ma bardzo ambitne plany na przyszłość. Wystartuje w testach Formuły 4, dzięki którym być może dostanie stypendium na start w całym sezonie danego cyklu. Na koniec przenosimy się na Slovakia Ring, gdzie odbyła się szósta runda Mistrzostw Polski w Rallycrossie. Zapraszam! I'm it. Dzień dobry wszystkim po raz kolejny. Witamy się z Wami Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasiek Olejniczak. Jesteśmy po Grand Prix Turcji. Na ogół te deszczowe wyścigi się zapowiadają bardzo ekscytująco. Czy tak było tym razem nie jestem do końca przekonany, ale zanim pomówimy o tym co działo się na torze, no to zgodnie z obietnicą z zeszłego tygodnia musimy się dowiedzieć jak tam w Stambule. Aldona, widziałem, że pobudki obowiązkowe o 6.30, bo coś buczy za oknami.
1: Szósta rano, tak, dokładnie szósta rano. To jest wezwanie do modlitwy. Kiedyś wybierano na, na, na tę funkcję muzyjnów osoby o donośnym głosie. W tej chwili już nie trzeba, ponieważ są głośniki, a to z kolei sprawia, że nawet przebywanie w dźwiękoszczelnym pokoju przy zamkniętych oknach nie jest w stanie uratować przed dość gwałtowną, pobudką, więc tak, codziennie o szóstej rano miałam okna na minaret, także, także tak to było, poza tym A powiedz mi, agiatycka... pomogło?
2: Tak? Nawróciłaś się?
1: <laughs> no właśnie, wiesz, to, to, to tak no, melodia mi została w głowie, <laughs> tym, że, ten, że ten pan, który wzywał do modlitwy właśnie przy, przy moim hotelu, to był taki bardzo przejęty wokalnie, mnóstwo melizmatów było w tym jego wezwaniu, więc naprawdę muszę powiedzieć, że zrobił na mnie bardzo duże wrażenie.
0: Ale ładnie tak. to brzmiało, to trzeba przyznać.
1: No jest to taki, słuchajcie, element, element wschodu oczywiście, to nie tylko szósta rano, to także zachód słońca, więc, więc gdziekolwiek jesteś na mieście, około tej godziny 18, 19, no to też usłyszysz to wezwanie do modlitwy, bo tych minaretów jest po prostu bardzo dużo, więc jeszcze biorąc pod uwagę naprawdę te mocne głośniki, to rzeczywiście dodaje to klimatu gdziekolwiek byś się nie znajdował, zawsze, dwa razy dziennie wezwanie jest.
2: Mówiłeś też, sorry, że wchodzę w, w, w słowo, bo przerwałem Cię, mówiłeś też o azjatyckiej story, no z Stambułu i europejskiej, więc doświadczyłaś first hand, jak to mawiają, jak to się funkcjonuje w Stambule podczas weekendu wyścigowego, powiedz jak wrażenia z tych podróży?
1: Uff powiem tak, a propos podróży, to dobrze, że mówisz, ponieważ y, gdzieś tam jest jakiś trójkąt bermudzki, który po prostu wyłapał nas dwa razy. Takie są oznaczenia na autostradach, tak beznadziejne, że nie jesteś w stanie pojechać dobrze. Po prostu nie ma takiej opcji. Więc trzy razy zgubiliśmy się w dokładnie tym samym miejscu i to jest jak na niemieckiej autostradzie, czyli nie tak, że jak pojedziesz źle, to nie ma problemu, bo za 200 metrów skręć w prawo i następnie zawróć, tylko za 30 kilometrów skręcić w prawo i następnie zawróć. W związku z tym nadrabialiśmy w ten sposób parę razy po kilkadziesiąt kilometrów. Z drugiej strony dla miejscowych kierowców tego typu pomyłki nie są jakimiś wielkimi e, problemami. Autostrada, nie autostrada, a, nic nie jedzie, to na wsteku, na tej autostradzie. Prawne radę. No i generalnie okazało się, że e, klaksony nie są tak jak u nas elementem Um, um, takiego wkurzenia na drugiego kierowcę, tylko są y, zwyczajnym elementem komunikacji. Tylko po prostu pip, pip, stary, jestem tu, pip, pip. <głos》>, tak to wygląda, e, bo, bo, bo tak, to, to się nic nie zmieniło, jeśli chodzi o ruch w porównaniu z tym, czy zary, co ty pamiętasz, jeżeli pasów, e, jeżeli pasy są trzy, a mieści się pięć samochodów, to tam będzie jechać pięć samochodów, a szósty będzie trąbił na ciebie, że dlaczego właściwie to jedziesz y, tak szeroko.
0: A czy przeprawiałaś tak, od... się... Przez ten most legendarny i ty wybrałaś w końcu prom, czy, czy lądową podróż, znaczy taką paralądową?
1: Pod lądową wręcz, ponieważ naj, najszybszą drogą było przejechanie tunelem. Jest tunel pod cieśniną Bosfor, tunel euroazjatycki i to jest najszybsza opcja, też najdroższa opcja, bo przejazd, przejazd kosztuje podczas gdy most jest darmowy natomiast żeby przeprawić się mostem no to trzeba by było nadłożyć jakieś takie przynajmniej 40 minut a biorąc pod uwagę, że korki tam są po prostu wszędzie, wszędzie no to te 40 minut to jest naprawdę to jest dużo nie chcesz, tego, nie chcesz tego nadkładać natomiast a propos tej azjatyckiej części to jest taki naprawdę dość spory miks, ponieważ z jednej strony są oczywiście nowoczesne całkiem fajne hotele, które oczywiście drożeją razy trzy na czas, na czas weekend do Grand Prix. Natomiast z drugiej strony, um, obok naszego hotelu e, pani zaganiała gęsi Badylem.
0: O, proszę. Po to w takim razie duże kontrasty.
1: <głos> Więc taki klimat powiem wam. Ja, ja uwielbiam, uwielbiam takie, natomiast e, natomiast widać tam e, no właśnie, bardzo duże, bardzo duże kontrasty, Jasiek, tak jak, tak jak mówisz, tutaj w centrum z kolei Stambułu gdzie jestem od dziś, jest już zupełnie inaczej. Jest o wiele bardziej turystycznie. Tam bez Google Translatora nie, nie dogadasz się, nie ma szans. Nikt nie mówi po angielsku. Ludzie w hotelach nie mówią po angielsku, w recepcjach nie mówią po angielsku, taksówkarze w ogóle zapomnij. E, ludzie na torze nie mówią po angielsku. Najbardziej oblegany był jeden człowiek wydelegowany do pomocy mediom, który mówił po angielsku, bo tylko on był w stanie tam cokolwiek, cokolwiek załatwić. Poza tym nikt, nic. I to mówię, nawet ci, którzy, którzy wiadomo było, że będą pracowali z międzynarodową społecznością podczas, podczas wyścigu. Tutaj już jest inaczej, tutaj już się dogadasz, pogadasz z kim jest, skąd kto jest. Jeśli chodzi o panów kelnerów bardzo sympatycznych, tu można zapłacić kartą, bo po, po drugiej stronie to tak niekoniecznie. I tak dalej, i tak dalej. Więc jest, jest, jest rzeczywiście inaczej, jest o wiele bardziej turystycznie. Wczoraj wieczorem jeszcze E, udało mi się wybrać na wielki bazar, też takie, takie klimaty bardzo, e, bardzo lubię. Cezary trochę przypominał ten bazar z Bahrajnu, więc, 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 więc możesz się spodziewać ale było, ale nie ma to nic wspólnego z tym, co nie wiem, mogą niektórzy nasi, nasi widzowie na przykład kojarzyć z Egiptu, e, gdzie jak, gdziekolwiek wejdziesz, to już od razu o, piękna pani Madam, Principesa, coś tam, <głos> Nasia, ta i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, nie. Takiego, takiego naganiania tam nie ma, e, ale jest bardzo jest bardzo klimatyczny.
0: Mnie jeszcze dwie rzeczy zaintrygowały podczas tego weekendu, jak obserwowałem i ciebie w telewizji i na Instagramie. Pierwsza rzecz, w czwartek podczas ile F1 zastanawiam się, na co cały czas spoglądał Robert, dlatego, że staliście w jakimś dziwnym miejscu, nie byliście na torze, było dosyć ciemnawo i Robert cały czas na coś się zerkał, jakby był w jakimś niebezpieczeństwie. O co to chodzi?
1: Na policję, na policję. Słuchajcie, chcieliśmy nagrać ten magazyn w centrum, więc pojechaliśmy pod Aja Sofia, natomiast pojechaliśmy od takiej jakiejś dziwnej strony, gdzieś od tyłu, i obok był, było stanowisko policjanta. No i tak się zastanawialiśmy, zakręcenie, co tam będzie. Nie oczywiście wszystko było, wszystko było w porządku, natomiast za każdym razem, kiedy ta policja obok nas przejeżdżała, to tak, czy to już, czy jeszcze? <grywa>
0: Bałem się, że może jesteście w jakiejś szemranej dzielnicy i po prostu obserwujecie, czy już powinniście kończyć wejście, ale to w takim razie mnie uspokoiłaś. A druga rzecz, którą widziałem u Ciebie na Instagramie chyba wczoraj. Co to za kebab z dzbanka, który wczoraj dostałaś na kolację?
1: Jezu, to było niesamowite. To była najlepsza rzecz, którą jadłam tutaj podczas, podczas ostatnich e, czterech dni. Ehm... Pan powiedział, pan, pan kelner, który był, jest kurdem notabene, że to jest tradycyjna forma e, jedzenia w Kapadocji. I to jest właśnie jakiś tak no, gliniany, gliniany, gliniany garnuszek, w którym w środku, w środku jest mięsko z warzywkami, z papryczką i tak dalej, w sosie pomidorowym przepyszne to jest po prostu. Jeszcze tam możesz oczywiście wybrać, czy tam sam kurczaczek, czy z wołowinką. I tak dalej. I, no i sam sposób otwierania tego jest bardzo widowiskowy. Jeśli ktoś nie widział, to zapraszam jeszcze na Instagramie. Jest to teraz tylko w skrócie, opowiem, że to naczynie wychodzi w ogniu e, i, i, i pan tak jakoś specjalnie, specjalnie stuka w to, żeby potem w decydującym momencie odpadło samo wieczko. Jest to bardzo, bardzo efektowne, a przepyszne orany boskie. Cudowne. A to, I to jest jeszcze... naczynie kapados.
2: Przepraszam najmocniej, bo ten... Tak. Nie widzimy się, więc nie widzę ten... Czy, czy już kończysz? Ja chciałem jeszcze spytać, żeby, chciałem poprosić, żebyś potwierdziła, jako osoba, która no, najbardziej ostatnio była w Turcji, jak się pisze kebab? Przez py. Przez py, przez prawda? Py
1: jak... Tak, przez py jak py, 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 py,
2: py yy, Jak parówka. Polonia, o.
0: na przykład. To w takim razie jeden spór jest rozstrzygnięty. To teraz może wejdźmy do padoku, bo jestem bardzo ciekaw, jak poza tym, że nikt nie mówi po angielsku poza jednym panem, jak to tureckie Grand Prix wyglądało od środka.
1: Wiecie co, niestety trochę smutno, powiem szczerze, ponieważ ten padok nie jest jakiś, jakiś klimatyczny, jest, jest bardzo duży szeroki rzeczywiście, jakie te palmy powystawione, powystawiane, więc, więc, więc fajnie. Natomiast generalnie było tam dość pusto. Mimo, że byli kibice, mimo, że korki na dojeździe na tor były szalone każdego dnia, to tak naprawdę dopiero ostatniego dnia można było poczuć jakąkolwiek atmosferę Grand Prix, ale też właściwie tylko na gridzie, bo żadnego, no nie wiem, miasteczka fanów w okolicy, e, tych ludzi czekających, jak, nie wiem, chociażby na Mący, czy, 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 no, tego nie było. E, więc rzeczywiście nie wiem, z czego to wynika, natomiast e, rozmawiałam z, z, z kolegami, i też czytałam różne artykuły na temat tego poprzedniego, poprzedniej obecności Grand Prix Turcji w, w kalendarzu, um, bo w 2011 roku wygasł ten siedmioletni poprzedni kontrakt. No i wszyscy mówili, nie wiem Cezary, czy masz takie same wspomnienia, że e, ten, jakby nie zostało wykorzystane przez miejscowych, nie został wykorzystany potencjał przyciągnięcia do siebie wyścigu Formuły 1. To jest jednak w cholerę daleko od Stambułu. To jest przynajmniej godzina drogi, jeżeli, jeżeli nie więcej. Po tej właśnie azjatyckiej stronie. Dookoła nie ma tam kompletnie nic. Nie jest tak, że, że masz jakieś, nie wiem, fajne miasteczko, no bo to właściwie my wszyscy mówimy Stambuł, Stambuł to jest Tuzla, to nie jest Stambuł. E, jesteśmy, tak jak mówię, godzinę drogi, drogi od Stambułu. Nie jest tak, że dookoła sobie super, pozwiedzasz, no chyba, że masz przynajmniej 3 godziny dziennie na dodatkowy transport do Stambułu i z powrotem. Więc generalnie, no taki troszeczkę wyścig w środku, tor w środku niczego. Wyścig nie, niewykorzystany, niewystarczająco promowany, w Stambule nie widziałem absolutnie nic, żadnego sygnału, że, że, że coś się tutaj dzieje motorsportowego w ten weekend. Tak jak jedziesz do innych miast i, i widzisz, są plakaty, wszędzie jest to, miasto też żyje wyścigiem, tutaj nie, no bo to, to, to miasto jest po prostu daleko, daleko od toru. Więc nie wiem Cezary, sama jestem ciekawa, czy tak było też wtedy? Czy to jest po prostu... Czy tak jest teraz?
2: Nie, było bo tak to... dokładnie tak samo de facto, dlatego Turcja zniknęła z kalendarza. To był jeden z pierwszych powodów, że faktycznie no, było bardzo mało ludzi na trybunach i mówiło się, że zupełnie nie wykorzystywali tego potencjału marketingowego. O tym też mówił sam Bernie Kleston, który zdaje się był nawet zaangażowany w ogóle, bo mocno w to, żeby ten tor powstał, nie wiem, nawet czy nie finansowo. I ostatecznie mimo tego, mimo tego jakby tor... Dobrze to podkreślasz, tor nie jest w Stambule. To się jedzie dobrych, nie wiem, 40 minut, nie zależy, z którego punktu. To jest ze 40 km od Stambułu, co, coś takiego, prawda?
1: Wiesz, tutaj nie ma co patrzeć na kilometry, trzeba patrzeć na czas dojazdu. To jest godzina 15 od centrum, od centrum Stambułu. A od strony e, Stambułu, ale już po stronie azjatyckiej, no to godzina przynajmniej albo 50 minut.
2: Mm, no właśnie. No to tu się Nawet nic nie zmieniło się nie w takim razie. Znaczy, w sensie tak chodzi że... mi o te kwestie promocji, to by i ten, mhm. i... i ruchu na to, a Niestety.
0: jak same zespoły i kierowcy się odnajdywali w tej sytuacji bycia w Turcji? Czy było widać jakieś zaangażowanie, czy jakieś emocje z tym związane, czy weekend jak weekend?
1: Mm, weekend jak weekend, z jednym, z jednym tylko zastrzeżeniem kierowcom się ten tor podoba. I po piątku szczególnie, bo potem oczywiście pogoda nam tutaj namieszała bardzo dużo, po piątku widać było, że... Fajnie im się tutaj jeździ, że to jest wyzwanie, z kolei tym razem nie brak przyczepności, ale to jak są zaskoczeni przyczepnością, jak szybko jeżdżą, to też oczywiście złapało niektóre zespoły. Oni się spodziewali tutaj, owszem, spodziewali się czasów szybszych od zeszłorocznych, ale spodziewali się szybszych o dwie, może trzy sekundy, a nie o pięć. Pirelli to samo. Pirelli potem przyznało, że gdyby wiedzieli, że organizatorzy będą pracować nad tą nawierzchnią, aby ona nie była taka śliska, nie, nie, nie zdecydowaliby się na zmianę mieszanek, bo poszli w stopień bardziej miękkie w stosunku do tego, co było, co było rok temu. Więc, więc było parę takich czynników, które tutaj kierowców zaskoczyły, a jednocześnie oni się na tym że po prostu bardzo dobrze bawią, ale no tej zabawy to mieli tylko tak naprawdę trochę na suchym, a więc w piątek, no bo potem już zrobiło się jedno wielkie zamieszanie.
0: To może wejdźmy już trochę w szczegóły tego minionego Grand Prix, bo wydaje mi się, że takim najbardziej może medialnym chyba wydarzeniem tego weekendu były komunikaty radiowe Louisa Hamiltona i ta, nie wiem czy to możemy na Nazwać kłótnią, ale e, pewne niezadowolenie ze strony Louisa w stosunku do decyzji, jakie były podejmowane podczas Grand Prix. I ostatnio na Instagramie pojawił się post u Louisa Hamiltona, w którym tłumaczy całą tą sytuację, w którym prosi, żeby tego nie krytykować, żeby nie oceniać ani jednej, ani drugiej strony. Jestem bardzo ciekaw, jak wy podchodzicie do tej sytuacji, bo szczerze mówiąc, gdyby nie to, że Louis zapostował to na Instagramie, to ja bym w ogóle o tym już nie myślał i do tego nie wracał i uznał, że po prostu tak jest i tak samo jak Lando krzyczał shut up, tak samo Luis ma prawo do krzyczenia różnych rzeczy podczas wyścigu, gdy jest niezadowolony. A mam wrażenie, że zostało to jakoś podkręcone i zrobiła się z tego mini afera, której w zasadzie mogłoby nie być.
1: Cezary, to zanim ty, ja bym tylko jedną rzecz chciała dodać, jak czytałam ten ten post Luisa Hamiltona, to miałem wrażenie, że Louis Hamilton mówi nam, to wcale jest nieprawda, że byłem wkurzony, tym bardziej, że prawie wcale nie padało.
2: <grywa> Coś w tym jest, to prawda. <grywa> Czy mi się wydaje, że ja też się nad tym zastanawiałem, no po pierwsze z całą pewnością nie można mieć pretensji do Hamiltona, za po pierwsze za to, że, bo to on popełnił błąd nie do boksu, ale nie może mieć co pretensji, dlatego że wielokrotnie yy, robił dobrze nie do boksu, i tym razem, tym razem no, to źle skalkulował, nie mógł wiedzieć. Po prostu, no, ale miał przykłady z własnej kariery, że gdyby zrobił tak, jak zespół kazał, żeby zrobił, to by na tym źle wyszedł. Tak więc no, miał podstawy do tego, żeby sobie samemu uznać, że jednak pojedzie swoje. Fakt, że potem nie wydało, że ostatecznie okazało się, że lepiej było zrobić to wtedy, kiedy zespół zjedzie. No ale to jeszcze raz, no, na dwoje babka wróżyła, tak więc tutaj zero pretensja, Druga rzecz jest taka. Yy... Bo są takie głosy, że tutaj, że kierowcy powinni uważać i, i że w ogóle, że to jest otwarta komunikacja, to jest guzik prawda, to jest prywatna komunikacja. To nie jest tak, że oni są wpuszczeni łaskawie na ogólny eter, na którym my jesteśmy i mogą sobie skorzystać z tego eteru, który my podsłuchujemy, tylko to my jesteśmy dopuszczeni, dzięki organizatorowi, do tego, żeby tych rozmów słuchać, a to są prywatne rozmowy radiowe, raz, a dwa, to realizator je też podaje, tak? To nie jest tak, że one się ukazują spontanicznie. Czy jak była słynna afera, De Wetel mówił, żeby Charlie Whiting już świetnej pamięci w Meksyku, żeby, żeby mu powiedzieli, żeby się poszedł i ten... Ze sobą ten, to, no, owszem, to brzmiało nieładnie, no ale to realizator puścił Weter, tak? Więc to nie jest ostatecznie no, tak bardzo, jak to nie było jakieś piękne, no to, 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 to nie jest tak, że to Wetel zgorszył opinię publiczną, tylko to realizator zgorszył opinię publiczną, puszczając prywatną rozmowę. Więc generalnie druga rzecz jest taka, że nikt nie ma prawa mieć pretensji do Hamiltona, że się wkurzył tak, jak się wkurzył. Czy wcześniej do, do Norisa za to, że, że także mówił do swojego inżyniera, żeby się zamknął, no bo. To są nerwy, tak? to jest sport, on, a, absolutnie bardzo wysoki poziom stresu, bardzo wysoka stawka, e, wysokie przyciążenia i, i po prostu no, to, to jest zupełnie normalne. To jest wpisane w, w kolory tego sportu i raczej powinniśmy się cieszyć, że mamy taką em, komunikację, że ona jest naturalna e, i że znamy to od podszewki, tak? że, jak, jak to wygląda prawdziwie, a nie, że, że tutaj nie udają tego wielkiego, pięknego świata i nie przyjmują formy. Drogi mój inżynierze, wydaje mi się, iż ta decyzja o tym, żeby zjechać do boksu, może być nietrafiona. No, no, bez przesady, tak? To, to jest normalne życie. Normalni ludzie. Natomiast to świadczenie Luisa właśnie jestem ciekaw, z czego ono wynikało. Nie wiem, czy nie była to jakaś ingerencja zespołu, albo czy on po prostu nie chce o ten zespół trochę zadbać, w tym względzie, że to, co zwróciło moją uwagę, to to, że to Wolf tak jak zawsze jakby staje murem za Luisem, tak nagle to Wolf zaczyna mówić o tym, że powinniśmy sobie bardziej ufać, że powinniśmy mieć inną kulturę w komunikacji. Od kiedy oni razem jeżdżą? Od 2013 roku, zdaje się, Hamilton jeździ w Mercedesie. Więc po, po 8 latach mówić o zaufaniu i, i komunikacji to jest takie trochę dziwne. Znaczy, z ust Wolfa te rzeczy, które on opowiadał, nie wiem, może, czy się ze mną zgodzisz Aldona, bo, no, bo patrzyłaś na żywo, tak? na, na różne reakcje i tak dalej, ale to było tak jak no niemalże jak jakaś potężna krytyka Louisa Hamiltona, prawda, jeżeli, jeżeli tak, Hamilton nie popełniał błędu tylko jego palec, dwukrotnie już w tym roku, i nagle tutaj Toto Wolf y, mówi o tym, że powinniśmy sobie ufać, no to to trochę tak jakby już prawie ten, prawie jakby go wyrzucił z zespołu.
1: <śmiech> to jeszcze wiesz, trochę... Też chyba kwestia tego, co się działo w Soczi, gdzie też przecież były te dyskusje na linii, na linii Hamilton, zespół, co zrobić, czego nie zrobić i, i tak dalej. Więc myślę, że wiesz, po prostu dwa razy z rzędu e, znaleźli się w takiej sytuacji, w której ta komunikacja między, między kierowcą a zespołem okazała się kluczowa. No i... i Ważne jest, żeby to załatwić wewnątrz, wewnątrz ekipy, no bo na razie powiedzmy, że w Rosji na tym wygrali tutaj, no nie przegrali aż tak dużo, ale mimo wszystko to są, może to mogło być trzecie miejsce, a jest piąte. W sytuacji, w której oni się tak tną w Mistrzostwach Świata kierowców, to to, to, to są punkty, które mogą na koniec zrobić różnicę po prostu, więc Wolf też ma tego świadomość i tego, że no, nawet takiego kierowca jak Lewis Hamilton trzeba w pewnym momencie, no nie chcę powiedzieć, ustawić, ale, ale zbudować to zaufanie od nowa.
2: <grym> A chciałem ci jeszcze spytać, jako że byłaś na miejscu, bo to jest też coś, co rzuciło mi się w oczy. Ja patrzyłem na konferencję no, w tym przekazie takim dla dziennikarzy, te czwartkowe. I yy, zwróciłem uwagę na to, że Louis jest taki bardzo pewny siebie. E no on generalnie niby jest zawsze pewny siebie, ale ma takie momenty, kiedy widzieć, że, że to jest trochę taka poza i że jednak jest trochę zgaszony. Tym razem był absolutnie taki i pokorny i dużo mówił też o tym trochę tak jak w tonie takim jak Max Verstappen, że Max przecież powiedział, że powtarzał podczas tego weekendu, że świat się nie skończy, jeśli będzie drugi na koniec sezonu. I Luis trochę też w tym tonie. I wydawało mi się, że Luis ma takie, wiesz, że no, po prostu ustawił się psychicznie bardzo dobrze, no bo to jest mega dobre podejście, żeby walczyć o mistrzostwo, tak? Jak Adam Małysz liczy się kolejny skok, a tam co będzie dalej, to, to się nie martwimy. A potem y, Mercedesy wyjechały na tor i inne zespoły i kazało się, że Mercedes no, po prostu zdeklasował wszystkich. Mo, może nie rozkładano opadki, ale ewidentnie ma przewagę. I zastanawiam się, czy to nie było tak że Luis znowu miał taki, o, ta, ta, taki, tak jak w Hiszpanii było, taki spokój wewnętrzny i właśnie tę pewność siebie, dlatego, że oni jeszcze przed wjazdem na tor już wiedzieli, że będą najszybsi.
1: Wiesz co, nie wiem, jakby trudno mi się odnieść do tego w kontekście um, jakichś tam sygnałów werbalnych i pozawerbalnych tutaj na torze, bo po prostu z, ani z Luisem, ani z Verstappenem przez ten cały weekend nie rozmawiałam. Mhm. Tak się, tak się dłużyło, że że nie mieliśmy tego i też mało widziałam i jednego i drugiego, bo co tu dużo mówić, no nie jest to taki padok, w którym chcesz sobie poprzebywać po prostu, poprzebywać w padoku, tylko siedzisz w swoim motorhome i generalnie możliwie skracasz wszystkie swoje obecności na zewnątrz, także, także nie wiem, ale z tego, z tego, co też widziałam po prostu w przekazie telewizyjnym, miałam takie samo wrażenie jak ty, że oni po prostu że ta pewność siebie biła z nich wszystkich. Tak samo nawet z Totowolfa, bo z nim akurat tam chwilę e, pogadaliśmy przed już na samym gridzie, prywatnie chodził tam między telewizjami. To po prostu pewny siebie, uśmiechnięty, pewny swego. Hmm, więc myślę, że, 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 że to było rzeczywiście w całym zespole, co z kolei nas prowadzi do innego ciekawego wątku. Czy uważamy, czy zgadzacie się z tym, ja się przepraszam, zabieram Ci tutaj teraz robotę, że Mercedes w tym momencie jest trochę lepszy od Red Bulla?
2: Właśnie też chciałem to spytać, więc też przepraszam, Jasiek. <śmiech> Ale faktycznie to jest jak, jakiś mój kolejny wniosek. Patrząc nie tylko na samą Turcję, która powiedz z wyjątkowym i warunki były wyjątkowe i w dużej mierze przypominały Barcelonę, jeśli chodzi o przyczepność toru. Yy, chyba najbardziej to, że, że faktycznie że opony słabo sobie radziły tak jak w Barcelonie, przecież też był problem z oponami wtedy Mercedes jakoś wychodził naprzód, ale jak dodamy do tego w poprzednie weekendy wszystkie, no to ewidentnie yy, widać, że już te słowa Louisa Hamiltona, jak to Red Bull jest świetny yy, i jak to się ciągle poprawia no mijają się nieco z prawdą, de facto ewidentnie yy, od kilku wyścigów przewaga na każdym torze leży po stronie Mercedesa ale w no też... i
1: zobaczymy, co będzie, mm -hmm. co będzie w, yy, teraz dalej, ponieważ tak naprawdę na papierze wygląda na to, że w Austin to się powinno utrzymać, to jest tor Luisa Hamiltona. I kolejnym takim testem dla tej rywalizacji będzie Meksyk, bo to z kolei powinien być tor Red Bulla i Maxa Verstappena. Jeżeli, jeżeli to się sprawdzi, no to, no to ok, to game on. Jeżeli tam Mercedes też będzie z przodu, no to już bym się martwiła o tę końcówkę sezonu z punktu widzenia Red Bulla.
0: Ja jeszcze się zastanawiam, bo to już jest bodaj piąta zmiana w, w tabeli mistrzostw świata na pozycji lidera. Max teraz prowadzi sześcioma punktami nad Luisem Hamiltonem. Jestem też ciekaw, bo dużo mówimy o psychice Luisa i o tym, jak ona reaguje na różne wydarzenia. Czy takiej. No nie chcę powiedzieć, że porażka, no bo Turcja nie była porażką dla Mercedesa, ale nie było to spełnienie oczekiwań. Czy to też ma jakiś wpływ na, na Louisa? Czy te, te wydarzenia będą na niego jakoś oddziaływać i czy będzie miał z tym problem po prostu, żeby sobie poradzić przy następnej jakiejś konfrontacji? No bo e, spodziewam się, że w przyszłym, znaczy nie w przyszłym tygodniu, tylko przy przyszłym Grand Prix e, już będzie bliżej tej walki bezpośredniej między Maxem a Louisem. Jestem ciekaw jak tutaj będą obaj ci kierowcy sobie radzili, czy przypadkiem nie okaże się, że Max będzie miał teraz dużo więcej spokoju niż ma Lewis, który musi w tej chwili już gonić.
2: Nie wiem, mi się wydaje, że ta różnica jest zdecydowanie zbyt mała i zbyt drobna, biorąc pod uwagę jaką przewagę ma Mercedes, ona jest wyraźna już. Wcześniej w, w tym sezonie to było tak, że no, chyba trochę Red Bull, ale jakieś ułamki sekund. Teraz przewaga Mercedesa jest wyraźna, więc tutaj z tej perspektywy to, to wydaje mi się, że, że on się nie ma co martwić. Te punkty są szybko do drobienia, niżeli przewaga Mercedesa utrzyma się na tym poziomie, na jakim była w ostatnich wyścigach. Po prostu będziemy zawsze przewagę. Na tym etapie, no zobaczymy jeszcze bo ten, zobaczymy jeszcze jak to Red Bull, bo może też przyspieszą trochę samochody. Na tym etapie wydaje mi się, że, że no, ostatecznie to co może położyć kampanię Hamiltona jednak to jest jakiś rodzaj awarii, co chcą uniknąć z silnikami, właśnie wymieniając. Czy, czy jakiś większy błąd? Wydaje mi się, że można się tego bardziej obawiać. Tym bardziej, że co jak co, ale no w tym roku to Louis jednak popełnił więcej poważnych błędów niż, niż Max Verstappen. Skoro o tych silnikach mowa,
0: to to Wolf
2: cały czas podkreśla,
0: że jakieś niepokojące odgłosy dochodzą z jednostki napędowej Mercedesa, że cały czas nie są pewni tego, że pomimo tej wymiany u Luisa, że wszystko będzie w porządku. Jednak jeszcze tych kilka wyścigów jest przed nami, więc faktycznie technicznie jest jakaś szansa na to, że coś tutaj się jeszcze wydarzy, ale wydaje mi się, że tydzień temu już dosyć kompleksowo to omówiliśmy, więc po prostu czekajmy na następne wyścigi. Ja jestem też bardzo ciekaw, jak wam się podobała postawa Sergio Pereza, bo bronił Maxa niczym po prostu e, lwica swoich młodych dzieci. Sam zresztą powiedział, że Max, wisisz mi kilka tekili w tym momencie, e, więc chyba zaczął w końcu spełniać swoją rolę i też jestem ciekaw, czy będzie na tyle silny i konsekwentny, albo po prostu zdolny do tego, żeby w końcówce sezonu, gdzie być może będzie to najważniejsze, że będzie tym drugim kierowcą, którego brakowało przez e, Pozostałą część, którą już mamy za sobą.
1: Nie. Mogę odpowiedzieć? Jasne. <śmiech> Nie jest tak, że, że zaczął spełniać swoją rolę, ponieważ to, że w ogóle mógł się w jakikolwiek sposób przydać, wynikało tylko i wyłącznie z tego, że Lewis Hamilton był cofnięty o 10 miejsc. W normalnej sytuacji, przy, przy normalnym wyścigu mamy mm, Louisa Hamiltona startującego z pole position, Walteriego Bottasa startującego obok niego z drugiego miejsca, Maxa Verstappena na trzecim, a Sergio Pereza gdzie? A Sergio Pereza na siódmym. I to, że Louis Hamilton znalazł się za Sergio Perezem i, Sergio, i że Sergio Perez w ogóle mógł spróbować się przydać zespołowi, to okej, okay, udało mu się. Wynika jednak cały czas z tego, że Sergio Perez był nisko. Po prostu. On powinien być na czwartym miejscu tam, gdzie jest Leclerc, w drugim rzędzie za Mercedesami. A cały czas nie jest w stanie tego dowieść w kwalifikacjach, więc nie, to nie jest tak, że to jest przełomowy wyścig, że od tej pory Sergio Perez będzie się przydawał. Miał szczęście, że tym razem mógł się przydać i faktycznie to zrobił. Natomiast problem leży w sobocie i to się akurat niestety u Sergio Pereza nie zmienia.
2: E ja chciałem jeszcze jedną rzecz w takim razie spytać, żeby w ogóle nie poruszyć. Nie, nie wiem, na ile to było w padoku poruszane, ale Fernando Alonso, bardzo mocne słowa w czwartek. Jakby pretekstem była ta sytuacja, kiedy ściął zakręt w Rosji z premedytacją i padło pytanie na konferencji. Fernando Alonso mówi, żeby zobaczyć, jak zareagujecie i mówi o tym, że Kary przyznaje się, w zależności od tego, kto jaki ma paszport. Coś w zasadzie, o czym mówimy my tutaj od dłuższego czasu. Czy jakoś to zostało, było komentowane w padłku, odebrane? Co o tym sądzisz?
1: To jest bardzo ciekawe właśnie, że zagrał tą kartą e, narodowościową. E, w sobotę, ponieważ wiemy, że w niedzielę m, Fernando Alonso dostał karę i tak dalej, natomiast w sobotę też był, m, sędziowie go e, wezwali z powodu ignorowania podwójnej żółtej flagi w Q1, no i tak śmialiśmy się, że nie ukarali go specjalnie po to, żeby mu pokazać o widzisz Fernando, tutaj mówiłeś, że trzeba być Brytyjczykiem, żeby nie dostać kary patrz, nie dostałeś, ty też nie dostałeś więc, więc, więc w tym kontekście to tak pół ten pół serio było, było komentowane natomiast no, Fernando Alonso fajnie, że o tym mówi bo, bo o tym trzeba mówić faktycznie i co jak co, ale on swoje w Formule 1 widział i to nie jest tak, że on się piekli, bo bo cokolwiek. On faktycznie ma powody, żeby myśleć tak jak
2: jakbyś... I ma też autorytet y, mistrza, tak, żeby o takich rzeczach mówić. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która w to wchodzi i, o której też chyba warto, nie wiem, nie wiem, czy się dyskutuje w podłoku, ale... Y, Ilekroć Mercedes zwraca uwagę na coś, co im się nie podoba do FIA, to FIA reaguje. Ilekroć słyszymy, że robi to Red Bull ostatnio w połączeniu z Ferrari, to są te kwestie właśnie nagłego skoku mocy silników Mercedesa przy wysokich prędkościach, albo przednie skrzydła, to, to, to w Automotor und Sport pisał, że, że osoba z Red Bulla powiedziała, że kwestie silników to ukręcono łeb, mówiąc w skrócie FIA. Więc czy nie odnosicie wrażenia, że no, ewidentnie, ewidentnie jest tutaj jeden zespół, który, który jest preferowany? No nie może mówię za ale przynajmniej jeden zespół, który, no, który jest nietykalny, a wręcz tyka inne, a w drugą stronę to nie działa? Czy może, nie wiem, ja się opieram i to jest zbieg okoliczności?
1: Ależ to pytanie z tezą, wiesz? A, przepraszam,
2: no tak, to taka manipulacja. <ściegliedzy>
1: Nie śmieję się, bo oczywiście, oczywiście jest tak, jak, e, tak jak mówisz, i tutaj no niewiele w tym momencie pozostaje Red Bullowi poza tym, żeby, e, żeby zwracać uwagę za każdym razem, kiedy rozmawiają z mediami, to robią na te, na te prędkości maksymalne w, u, u kierowców Mercedesa. Natomiast e, na tym na razie na tym na razie koniec. Przykre to jest. Ja jakby wiesz, ja, ja cały czas. Chcę wierzyć, że FIA robi dobrze, nie, nie, nie chcę moja idealistyczna natura nie chce przyjąć takiego scenariusza, że oni e, że chcą tutaj wspierać Mercedesa. Natomiast no, trudno, trudno odnieść inne wrażenie, jak się patrzy na te, e, na te decyzje.
2: No, mi się wydaje, że to jest taki trochę dylemat tego, zresztą może nie, nie dylemat, tam nie ma dylematu, e, że, ale taki czy z punktu widzenia, bo to bardziej Liberty powinna mieć taki dylemat, bardziej się opłaca, żeby Lewis Hamilton zrobił ten rekord, prawda, ósme mistrzostwo, pobił rekord Schumachera, kolejny wielkie komunikat świat, no i oczywiście no, Hamilton buduje też cały czas w pewnym sensie tożsamości i rozpoznawalność formuje ten tak jako ta, jako ta ikona sportu. Czy jednak mieć nowego mistrza świata, bo, bo to szczerze mówiąc to tak się te rzeczy rozważa i to nie, nie pierwszy raz, to wielokrotnie się działy takie rzeczy generalnie w Formule 1, że można było odnieść wrażenie, że decyzje są podejmowane w odniesieniu bardziej do tego, jak mają przebiegać mistrzostwa, a nie w odniesieniu do tego, jakby było sprawiedliwie, po prostu. Przypomnę, sezon 99 był, była słynna afera z deflektorami. Yy, czyli yy, to, te sekcje boczne w bolidach Ferrari i yy, problem z bolidami Ferrari, i FIA zastosowała przepis, który de facto nawet się, jak się literalnie, się nie odnosił do, do, tego, do tej części samochodu, bo w ogóle średnio bardzo pasował, już totalnie desperacko, po to, żeby nie zdyskwalifikować Ferrari z Grand Prix Malezji, bo gdyby zdyskwalifikowali Ferrari z Grand Prix Malezji to Mika Hakkinen był już mistrzem świata. A jak tego nie zrobili, to walka trwała do ostatniego wyścigu. I tak Hakkinen został tym mistrzem świata, ale przynajmniej ostatni wyścig, zdaje się, Grand Prix Japonii było ekscytujące. I teraz coraz bardziej mi to wygląda na to, że jednak patrząc na to z punktu widzenia całej Formuły 1, to globalnie dla jakby zwiększenia zasięgu Formuły 1 i zainteresowania ważniejsze jest budowanie tej legendy Hamiltona, czyli ośmiokrotny Mistrz Świata, nowy multirekordista, do tego jeszcze, co to dużo też o wyglądzie, jakby jakiego nie miał żaden inny Mistrz Świata, mówiąc w skrócie, bo to tak działa tak funkcjonuje, po prostu czy, a prze, prze, po, po, po że skończę tylko, a Mistrzostwa Maxa Verstappena to jest z kolei lepsza wiadomość dla tych ludzi którzy już się interesują Formułą 1
1: a ja e, się z tobą nie zgadzam. Mm -hmm. Wiesz dlaczego? No no. To znaczy uważam, że lepiej by było, żeby Louis Hamilton e, przegrał ten tytuł. Dla
2: Formuły e, 1? Bo... Nie.
1: Tak. tak, ale zobacz, jak są budowane scenariusze niemal każdej sceny walki e, począwszy od karateki przez, nie wiem, Rambo albo inne rzeczy. No. Najpierw nasz człowiek w cudzysłowie idzie mu dobrze, wygrywa. Mm -hmm. Potem Dostaje bardzo mocno w tyłek, już się wydaje, że koniec już leży, już zakrwawiony, o matko przegrał, Jezus Maria. Mm. I w ostatnim sił, w ostatnim momencie jednak, jednak udaje mu się wygrać. I to byłby taki scenariusz, Louis Hamilton idzie na pewniaka, tyle tytułów z rzędu i teraz kolejny, ósmy rekord mamy. No nie, bo wszystko tutaj gra na niego, ale on przegrywa ten tytuł, wielki dramat i w następnym sezonie jednak wraca i e, bije ten rekord.
2: Ale na tym, się zapanujesz. na tym już nie zapanujesz. Możesz grać tylko na tym, co teraz masz. No, nie wyreżyserujesz układu sił i bolidów różnych, różnych innych stajni. To, na co masz wpływ, jako zarządca Formuły 1, to jest to, jaki będzie, gdy jest taka bliska walka, to to i też niecałkowity, ale możesz poprzeć stronę i moim zdaniem to się właśnie teraz dzieje, tylko na tegoroczne mistrzostwa.
0: To jedna sprawa, a druga jest jeszcze w przyszłym roku George Chassel, o którym Toto Wolf mówi. Nazywa go luksusowym problemem. Jest zapytany, czy będzie walczył w przyszłym roku o Mistrzostwo Świata.
2: Więc no ale jest też jedna uczniem czarnoksiężnika. Nie wiem, <laughs> czy <laughs> zeszliście ten styl.
1: Tak, naprawdę? Tak, tak, tak. O, doskonały, doskonały. No dobrze, no troszeczkę mnie przekonaliście. Natomiast, natomiast cały czas uważam, że z punktu widzenia takiej historii, no to no to, no to, ten scenariusz, o którym ja mówiłem, będzie lepiej wyglądał. No ale faktycznie, to nie jest scenariusz, który można wyreżyserować
0: na pewno, znaczy nie chcę tutaj mówić za wszystkich, ale jest dużo osób, które chciałyby zobaczyć Maxa Verstappena na czele tabeli pod koniec tego sezonu, ale jak to się dalej potoczy, pokaże nam może Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Co do jeszcze wydarzeń z minionego weekendu, chciałbym wejść w świat Alfe Romeo i zacząłbym od tego, że Antonio Giovinazzi moim zdaniem zaczął się trochę chyba już żegnać z zespołem, nie słuchając się Team Order, chciał chyba zabłysnąć w tym wyścigu i pokazać się z lepszej strony, a w rezultacie Alfa nie dowiozła żadnego punktu. I tutaj chciałbym, żebyście się odnieśli do tego na początek, a zaraz przejdziemy do przejęcia Zaubera przez Mario Andretiego.
1: No słuchajcie, gdyby Antonio Giovinazzi wywalczył ten punkt, to byłby zwycięzcą. To, to, to nie wypominano by mu tego, to wyszłoby na jego. Natomiast oczywiście Wyszło to i jest poruszane, dlatego, że ostatecznie Alfa Romeo tego punktu nie wywalczyła, mając jednego kierowcę, który miał naprawdę bardzo, bardzo dobre tempo, bo ja, ja też dziwiłam się mniej więcej w środku wyścigu, patrząc na czasy okrążeń Rejkonena, patrząc na czasy okrążeń Giovinaciego, dlaczego Alfa Romeo ich nie zamienia. I ja myślałam, bo nie słuchałam wtedy e, radia Alfa Romeo, o, myślałam, że to jest błąd zespołu kurde, dlaczego oni tego nie robią mówię, nie wiem, no może się boją, że trudne warunki że coś się wydarzy, że nie da się tak łatwo zamienić tych pozycji, nie mam pojęcia natomiast potem dopiero e, po wyścigu e, dowiedziałam się, że to nie jest tak, że Alfa Romeo nie wpadła na pomysł żeby ich zamienić, wpadła i to dwukrotnie, tylko Antonio Giovinazzi e, ich po prostu nie posłuchał e, ja zgadzam się z tobą Josiek, że to jakby pokazuje jedno, że e, Antonio Giovinazzi nie będzie miał miejsca w tym zespole w przyszłym sezonie
2: co prowadzi do dyskusji na temat tego, kto to miejsce będzie miał, dlatego że, no... To też, grze. Jak, tak, tak. No, jak rozmawialiśmy wczoraj na pole to, to też na to zwracać uwagę chyba wszyscy, jest, no, od, od dawna mówimy, że szanse Roberta są bardzo małe, natomiast nadszedł taki moment, kiedy mi się wydawało, że one mocno urosły, dlatego, że Giovinazzi raczej nie, bo Ferrari za niego nie zapłaci. Ferrari wie, że to nie będzie kierowca, którego oni kiedykolwiek zatrudnią u siebie. Ten Włoch, na którego czekają, bo jest za słaby, co tu dużo mówić, z całą sympatią dla Antonio i uznaniem dla jego prędkości i przebłysku, bo jest błyskotliwy, ale po prostu od początku kariery popełnia błędy. Więc Giovinazzi by Odpadł z równania. Z Piastry, moim zdaniem, to było jakieś totalne, napompowane przez media, zupełnie nie wiem, dlaczego Roger ma w ogóle przez ten temat, bo to było nie do ruszenia, choćby dlatego, że Alpine raczej Piastry go nie puści. Natomiast Joe by puścili, ale Joe z kolei chcą mieć kontrakt tak na trzy lata. Tych tak zdaje się mówi, że chcą mieć kontrakt na 3 lata, twardo. I, mhm. Tak, za 25 milionów dolarów, co jest z słabą ofertą, więc w świetle tych wydarzeń wydawało się, że papiery Roberta są mocne i wtedy, bum, nadeszła wieść o Amerykanach. Co się o tym mówiło w Padoku?
1: <śmiech> Powiem tak, znaczy przede wszystkim e, mówiło się, że należy to traktować poważnie, że to nie, jest, to nie jest plotka, to nie jest coś wyssanego z palca, to nie jest tak, że się że ktoś wziął nazwisko Andretti, bo ładnie brzmi i wrzucił do tego równania, tylko to jest poważna sprawa i poważna oferta. Sam fakt, jak do tego podchodzi Fred Waser, który nie powiedział, nie, no, no bzdura pierwsze słyszę, tylko bardzo mu zależało na tym, żeby nie musieć, tego, nie musieć tego komentować, ale w żadnym momencie nie zaprzeczył, że, że coś jest na rzeczy. Pokazuje, że coś na rzeczy faktycznie jest. No i oczywiście jest to z punktu widzenia... Roberta Kubicy i, i naszych nadziei. No, zła wiadomość, bo za Andretti do zespołu, co bardzo prawdopodobne, wkroczyłby kierowca.
2: Colton Herta. Colton Herta, który jest wielkim odkryciem amerykańskich wyścigów, tak się mówi, chociaż moim zdaniem w tym, sezon, w tym sezonie, troszeczkę jego, jego gwiazda przybladła. Ma 20. Jeden lat jest no, bardzo zdolnym kierowcą. Sześć zwycięstw, jeśli chodzi o jego dorobek w IndyCar. Dziewięć podium, 7 pole position. Tak jak Czy powiedziałeś patrzę...
1: już, że jest Amerykaninem?
2: Nie, do, do tego dopiero zmierzamy. Natomiast to jest zdaje się takim no, no. najważniejszym, najważniejszym elementem tej całej układanki, że Colton Harte jest Amerykaninem, który ma bardzo wysokie notowania w Stanach. Amerykanie to, no, cały czas jakby nie chcą zauważyć tego, że e, poziom ich kategorii juniorskich i generalnie ich ścigania sprawia, że całym, bo to jest ciągle wysoki poziom, ale jednak nie jest wystarczająco wysoki, żeby wprowadzić do Formuły 1 amerykanina, który nie kształcił się w Europie. No, w Europie stoi na najwyższym poziomie karting, co jest najważniejsze, jest to karting włoski przede wszystkim, więc to, to jest ta szkoła, do której powinno się chodzić, chcąc wejść do Formuły 1 i potem oczywiście y, kategorie juniorskie, europejskie to są te kategorie, w których najbardziej możesz się przygotować do startu w Formuły 1. Amerykanie nie chcą tego zauważyć, uważają, że, że po prostu no nie wiem, że przede wszystkim starają się Formuły 1 ignorować. Tu się toczy walka w ogóle o wejście na rynek amerykański, Formuły 1. Ona jest na tym rynku od dawna, ale nigdy tego rynku nie podbiła. Amerykanie miało NASCAR przede wszystkim, czyli ich taka najbardziej E, narodowa, szczególnie w Stanach Południowych, niektórzy mówią, że rednecka kategoria, natomiast no, jest to ekscytujące ściganie. Mają oczywiście IndyCar, czyli e, single-seatery, e, boli do na bardzo wysokim poziomie. Mają Indianapolis 500, jeden z najstarszych, najbardziej prestiżowych wyścigów świata, generalnie. Natomiast Formuła 1 to jest dla nich takie bardziej zjawisko. I teraz Formuła 1 należy do Amerykanów, do Liberty Media, to jest amerykańska korporacja. Rynek amerykański jest no, no ma ogromny potencjał finansowy i marketingowy i Formuła 1 go nie wykorzystuje prawie w ogóle, to jest to jest drobny procent tego, co można tam zrobić, więc Liberty Media na swoim rynku dąży z całą pewnością do tego, żeby, żeby Formuła 1 no, żeby jakby więcej można było z wycis niej wycisnąć soku, mówiąc w skrócie o wiele już samych tylko Stanów Zjednoczonych. Potem między innymi będzie drugi wyścig w Stanach, prawda? Będzie wyścig w Miami i mówi się o tym, że będzie trzeci wyścig. Natomiast najważniejszy element, którego brakuje, to jest właśnie kierowca amerykański. Więc mi się wydaje, że to, to po pierwsze nie tylko sam Michael Andretti, właściciel zespołu wyścigowego, były kierowca Formuły 1, który w jeden 1 też startował, tylko miał bardzo nieudany sezon. To nie tylko Michael Andretti i to nie jest moim zdaniem prywatna inicjatywa tylko. To jest moim zdaniem działanie generalnie kręgów biznesowych, które jestem przekonany, że mają też związki mniej lub bardziej formalne z Liberty Media w celu wstawienia do Formuły 1 kierowcy ze Stanów Zjednoczonych, żeby Amerykanie mieli komu kibicować. A co do jeszcze samego Herty, to co to, to, to mnie bawi w tej sytuacji. To to, że jak czytałem jego wypowiedzi kilka miesięcy temu, chyba jeszcze w zeszłym roku to było to, Herta mówił, i to było zabawne, że on do Formuły 1 to by poszedł, ale gdyby do Ferrari może, gdyby go wzięło ewentualnie Mercedes albo Red Bull, nie? to wtedy by poszedł, a tak to do Formuły 1 to się nie wybiera. No i nagle się pojawia wiadomość, że może jeździć w Alfie Romeo, która co to drżąć, marka zacna, samochody bardzo lubię, jednakowoż jeśli chodzi o status Formuły 1, to to po pierwsze nie jest im fabryczny w ogóle, tylko jakby Sauber, który ma sponsora tytularnego, to po pierwsze. A po drugie, no, no nie jest na poziomie Red Bulla, Mercedesa, czy nawet Ferrari. Ale słuchajcie, a co z superlicencją?
0: To da się załatwić tak od stryknięcia palcem? Ale Przecież... ma chyba
2: punkt z, z, na superlicencję, ma pozbierane z kategorii, którymi... Jeszcze, bo IndyCar też jest punktuje, jeśli chodzi o superlicencję. Natomiast to jest dobrze, dobrze postawione pytanie. Gdzieś tam czytałem, że, że z tym nie powinno być problemu na podstawie wyników z IndyCar. Okay.
1: Natomiast ja jeszcze tylko dodam od strony, od strony naszej. Znów, jak się robi pasek tylko u nas w podcaście?
2: Eee... Ja
1: się nie uczynię. No. <śmiech> tylko
2: u nas. <śmiech> Zrobię dźwiękowe. Sound, sound stripe
1: <śmiech> Idealnie. Przedstawiciele Orlenu byli obecni podczas Grand Prix Turcji, byli w motorhomeie. Alfa Romeo, więc tam cały czas toczą się te dyskusje, toczą się te rozmowy. Ja rozmawiałam w piątek z Fredem Wasserem, też mówiąc mu no, co ty na to, że Alfa Romeo też rozmawia z innymi ekipami. Fred Wasser mówi, no, oni robią swój biznes, my robimy swój, każdy ma tutaj, każdy ma tutaj prawo do wszystkiego. Natomiast, natomiast, no właśnie, dzień później pojawili się przedstawiciele PKN Orlen w, w padoku, więc no, rozmowy trwają. Koniec tylko u nas.
0: To w takim razie, jeszcze zostając na chwilę w obozie Alf Romeo, ciekawa wypowiedzi ze strony Kimiego Raikkonena, który był pytany o to, czy widzi siebie w roli team advisora i dłuższą współpracę z Alfą Romeo. No, co Kimi odpowiedział, mhm. że nie może sobie wyobrazić siebie w takiej roli, dlatego że przede wszystkim miałby taki sam kalendarz jak inni, by musiał cały czas podróżować, a w takim wypadku, gdy musiałby być cały czas na torze, wolałby jeździć, więc nie ma to najmniejszego sensu.
2: A chyba, to, nie wiem, czy tego już nie komentowaliśmy wcześniej. Nie,
0: nie nie, nie, to rozważaliśmy
2: się... dopiero.
1: Nie wyobrażam sobie, co sobie myślał ten, kto to pytanie zadał. No, do kim jego? Serio? Come on. Nie,
2: ten, kto to do wymyślił w ogóle. Do... <laughs> Takie może że taka ewentualność.
1: <laughs>
2: Ale ja przecież też myśli... było to pytanie
1: komentarz.
0: Fred też było to pytanie i wcale aż tak zdziwiony nie był tym pytaniem i mówił, że oferowali kim mu różne oferty, ale cały czas nie mają odpowiedzi. Dobrze, słuchajcie, zamykając w takim razie rozdział zwanym Grand Prix Turcji, propsy i i niech zacznie może Aldona prosto z Turcji.
1: Mój props idzie moi drodzy do Fernando Alonso, mimo wszystko. E, za cały kształt. To taki Oscar za cały kształt części no. e, Tak naprawdę za bardzo mocne kwalifikacje, e, za, e, za te wypowiedzi sprzed, sprzed weekendu, może, może teraz wprowadziłam jakiś dodatkowy czynnik poza sportowy do tej, do tej oceny, e, bo ostatecznie daje propsa kierowcy, który dojechał na 16 miejscu. Natomiast Fernando Alonso. Ma generalnie doskonałą serię poza tym, poza tym weekendem i to trzeba docenić w kwalifikacjach bardzo mocny I znów w momencie, w którym problemy ma Esteban Ocon, a znowu tak się, tak się złożyło, to Fernando Alonso jest tutaj naprawdę na bardzo mocnej serii.
2: Cezary? Myślę, teoretycznie Hamiltonowi się należy, ale dam Walterimu Botasowi, bo to być może ostatnia szansa już, żeby dać mu jakiekolwiek propsa. W końcu wygrał wyścig, tak? pierwszy w tym sezonie, dziesiąty w karierze. Eee, nie popełniał błędów. Eee, ten, no fakt jest taki, że gdyby Hamilton nie dostał kary, to nie byłoby tego zwycięstwa, ale jakby mi oczy. Walteri eee, być może ostatni w historii props dla ciebie. Walteri się na pewno zarumienił w tym momencie, jak to usłyszał. Uszy mu się za, na, na czerwono. <gbia> Dokładnie.
0: To ode mnie props dla Charlesa za Bardzo dobry, równy wyścig. Dowiózł, co miał dowieść. Może mogło być lepiej, ale czwarte miejsce dla Ferrari to w końcu nie byle co. Disy, Aldona.
1: Mam dylemat, ale niech będzie, że pójdę na łatwiznę Nikita Mazepin, który za to, za to, jak się zachował, dublował go e, Hamilton Naprawdę to jest sympatyczny chłopak, ale można odnieść wrażenie, że on się, że on się nie uczy, po prostu. E, I do tego jeszcze w wyścigu skończył za Nikiem Schumacherem, mimo że Nick Schumacher miał tę e, kolizję z e, Fernando Alonso i to tak skończył 20 parę sekund za nim. No więc no nie, no nie, to mam.
2: -hmm. Ja disa dla Fernando Alonso, czy dziś punktuję podwójnie. Za po pierwsze za to, że, Leclerc, że ten, że Gasly dostał karę, zanim zakończy z nim, jestem przekonany, że Gasly nie zasłużył na karę w ogóle i że to Alonso ryzykował. Nadmiernie, znaczy nie nadmiernie, ryzykował tak jak ryzykuje, ale tym razem nie wydało, a to koniec po zewnętrznej wyskoczył jak Filip z co byłoby super manewrem, gdyby go Gaz nie trącił, natomiast Gassi go nie miał prawa zauważyć. Tak? I, e, i, ale to, to jedno, natomiast to, że zaczął ten przez radio, Alonso, że ten, że Gasti to idiota czy coś takiego, no to nie, nie wiem, czy to było ty, tylko w nerwach, czy nie próbował wysterować sędziów. Całokrotnie jest sprytne, bo tak się robi, prawda? Tak kierowcy po się często przez radę, żeby sędziów sterować, jakby sterować i trygerować. No w każdym razie, a zaraz potem na kolejnym kółku wysadza z toru Mika Schumachera, więc, więc no z całym uznaniem do kwalifikacji to jednak w wyścigu Fernando tym razem nie błysnął.
1: Wiesz co, teraz po
2: Nie, no co ty, każdy wiesz, patrzy na jakby na swoją stronę medalu.
0: Ja tutaj też mam dylemat, bo kandydatów jest kilku, ale wydaje mi się, że z tego wszystkiego Antonio Giovinazzi zawiódł mnie trochę swoim brakiem tempa i tego, że nie chciał współpracować z zespołem. Oczywiście ciężko jest oceniać, kiedy się patrzy z zewnątrz i wygodnie na kanapie przed telewizorem, bo to w końcu jest walka o naprawdę najwyższe najwyższe nagrody, ale nie, nie pasowało mi to do obrazu. To teraz ucieknijmy na chwilę ze świata Formuły 1, chociaż nie do końca, bo dopiszemy do tego H2O. Ostatnio mieliście bardzo miłe spotkanie z Bartkiem Marszałkiem. Ja słuchałem tego wywiadu i naprawdę niesamowita postać taki sportowiec z krwi i kości. Takie mam wrażenie słuchając, jak się wypowiada i odpowiada na wasze pytania. No to jestem ciekaw, jak wam się ta rozmowa układała i co wy myślicie o, o Bartku i o tej postaci.
1: Ja jestem bardzo ciekawa, jak Cezary przetrwał kodraj z Bartkiem, bo Cezary ma chorobę lokomocyjną.
2: <grym> <grym> znaczy tak, jeśli chodzi o Codrive, to, to powiem, że na początku miałem duszę na ramieniu, no bo jednak ta woda i tak dalej, jak człowiek ogląda te ich flipy, tak, bo tam jak się przedobrzy w formule tej H2O, to oni walą po prostu flipa. czyli wywracają się na dach i zastanawiałem się, czy będę miał na przykład taką słomkę, co ma kierowca z powietrzem i tak dalej, i tak dalej, ale potem się okazało, że pod tym względem to nie było straszne, natomiast potwornie mnie wymiochało, yy, Napinałem kręgosłup, gdzieś mnie boją mięśnie kręgosłupa z spodu przeciążeń i tych wszystkich momentów, kiedy skręcaliśmy, one są bardzo duże i w ogóle byłem w szoku, jak to przyspiesza. W sensie, że no, no, niewiarygodnie. A, a, a ty też miałeś co i nie wiem, czy się tam maczują nasze yy, wrażenia?
1: Dla mnie naprawdę najbardziej niesamowite było to, jaka jest przyczepność w zakrętach. Jak ta łódka yy, tak... Ja się w tę wodę, bo wiesz, jedziesz na wprost, na wprost, na wprost, na wprost, już się żegna z życiem, myślę, o Jezus Maria, a tu nagle Bartek skręca i to wydaje i niesamowicie trzyma, więc e, myślę, że to jest takie coś, co, co zrobiło na mnie największe wrażenie i też to, jak Bartek czyta wodę podczas naszego, naszego condrive'u, e, no, płyniemy, płyniemy i w pewnym momencie słyszę, jak Bartek mówi, o o, ja jeszcze nie wiem, o co chodzi a za kilka sekund taka fala to się podwija. no wcześniej, a ja tak no dobra co tu się wydarzy, więc niesamowite, naprawdę niesamowity sport i niesamowita postać, to co Bartek przeszedł, żeby być w tym miejscu, w którym jest to ile poświęcił i też to z jaką pokorą do wszystkiego podchodzi, to jest, to jest, to jest niewiarygodna lekcja, zapraszamy bo zaraz materiały z Bartkiem marszałkiem będą do zobaczenia na naszych kanałach. Prawda
2: Cezary? Zgadza się. Mój, mój już w momencie publikacji dzisiejszej rozmowy to już wisi, a, a twój będzie, myślę, na dniach też na, na, na kanale Aldony na YouTubie, więc zapraszamy, bo to jest super interesująca i taka inspirująca historia. Nie dość, że można się bardzo dużo dowiedzieć generalnie o tym, jakie są zasady formuły 1 na wodzie, co wcale się tak mocno nie różnią od lądowej, ale przede wszystkim chodzi o taką drogę sportowca ogólnie, i jeszcze do tego Historia Rodzina na to nałożona Czyli, czyli no, syn, syn pana Waldemara Więc no, Super, super, ciekawie szły te materiały Więc zapraszamy serdecznie na nasze kanały YouTube To jeszcze jedno muszę zapytać Z jaką prędkością w zakrętach ta łódka płynie? Z prędkością nie wiem Ale przeciążenia sięgają 7G w Więcej niż I Formuła ja. 1 lądowej I to jest chyba najlepsza rekomendacja Tego, żeby zajrzeć na YouTube
0: Cezarego Jaldony i, I dowiedzieć się trochę więcej o F1H2O Z Bartkiem Marszałkiem to w takim razie z F1-H2 teraz powędrujmy do yy, wyścigów torowych ponownie, nie do Formuły 1 co prawda, a do Roberta Kubicy, wokół którego pojawiły się pewne plotki i doniesienia, że być może wystartuje jeszcze w jednej rundzie łek. I coś wiesz na ten temat Cezary?
2: <śmienic> 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 myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, że już patrząc na niezależnie od tego, czy się wie, czy nie wie, to jest, to jest dodatkowa runda. Nie brakuje chętnych do tego, żeby Roberta do samodu wstawić w różnych kategoriach, więc z punktu widzenia Roberta myślę, że to jest dobry pomysł, żeby po, po pierwsze żeby po prostu znowu pojeździć ten weekend, po drugie, żeby wejść w kategorię no, z LMS do Uek to jest awans, tak, no bo to są mistrzostwa świata i być może już zobaczyć, czym to się je, jeśli chodzi o wyścigi, które trwają 6 godzin, czy też 8 godzin, także yy, są takie wyścigi, w, będę w bachranie taki wyścig, więc yy, no, jest to bardzo dobra okazja, żeby tak treningowo sobie wejść i, i liznąć ten weekend, dlatego, że no, prawdopodobnie jeżeli Robert będzie się ścigał w tym sezonie, no to bardziej, jakby bardziej prawdopodobnym strzałem wydaje się Łek niż Formuły 1. Nie skreślałem jeszcze Formuły 1 jeszcze, dlatego że dopóki piłka wrze, jak to powiedział Robert, dopóty są te nadzieje, że będzie. Natomiast jeżeli nie wyda, no to w ten czas to naturalnym kierunkiem wydaje się właśnie wydają się długodystansowe mistrzostwa świata. Więc taki weekend do przejechania już, żeby, żeby się trochę wgryźć w serię, żeby tak trochę o nią zahaczyć, to, to tak trochę jak Robert chciał pojechać w wcześniej na początku roku, co niestety nie wyszło, bo znaczy był w Daytonie, ale o to się zepsuło po, po, na, na pierwszym stincie, tak? De facto czy tam na, na początku. No to na tej samej zasadzie warto by było też w tym łeku sobie, sobie pojechać wydaje mi się, że, że jest to. Że jest to no, bardzo, bardzo prawdopodobny i logiczny ruch, żeby, żeby jechać w tym wyścigu, albo w wyścigach nawet.
0: Kolejna szansa, żeby oglądać Roberta Kubice na torze. Wszyscy kibice na pewno będą tym zachwyceni, jeżeli będziemy mogli to e, zobaczyć, ale Robert też wypowiadał się e, na temat Tymka Kucharczyka, o którym mówiliśmy tydzień temu. Przypomnę, że wygrał WSK Open Cup w Adri. To była druga runda z, druga z dwóch rund, które się odbywały w ramach tego, tego cyklu. E, I co Robert mówił o Tymku? Bo Tymek jest taki nie wiem, czy to będzie dobre określenie, ale podopiecznym Roberta?
2: No zaraz y, to się wyjaśni. W, no, w, w pewnym sensie jest, y, no, tu chodzi bardziej o wsparcie, po prostu Robert, bo Boże, Tymek idzie na sprzęcie Roberta. E, na podwoziu, faktycznie... tak żeby doprecyzować, tak? Słucham? Na podwoziu. Tak, tak, tak. tak, tak. Z yy, I rozmawialiśmy z Robertem przed Grand Prix Turcji w piątek rano, miałem wywiad na Zoomie, bo Robert był w Turcji. I pytałem go o Tymka. Mówię, że Tymek ostatnio wygrał w ten świetny występ w WSK, zaliczył, po position wygrał całe zawody i Robert mówi tak, po pierwsze bardzo się cieszę z tej wygranej, wreszcie Tymek pojechał perfekcyjny weekend, zdobył po position, wygrał wszystkie wyścigi przed finał i finał i w tych wszystkich wyścigach ustanawiał najszybsze okrążenia. To pewnie wina słabego go, karta, że tak dobrze poszło. Powiedział Robert, śmiejąc się trochę, wydaje mi się, że jest tam jakaś tam doza tego ewentualnie wewnętrznych rozmów. No i spytałem Roberta, jaki jest udział w jego w tym projekcie. I Robert mówi, tak, jestem w to wszystko zaangażowany. Oczywiście nie fizycznie, bo nie mam czasu, a szkoda, ale staram się uczestniczyć w tym wszystkim tak bardzo, jak jestem w stanie. Ostatnie dwa sezony Tymek jeździł na moich wózkach. Czyli jest to wsparcie sprzętowe, jest to też wsparcie takie chociażby i wizerunkowe, tak, bo tymek kucharczyk nieraz pojawiał się na kanałach Roberta społecznościowych, co zawsze jest dość dobrym takim Dobra panerem. Rekomendacja. Tak, plus generalnie fakt to też być może nie każdy sobie zdaje z tego sprawę. Ale fakt, że jakby Robert Kubica swoim nazwiskiem firmuje młodego kierowcę, on się nie bierze z niczego. W sensie, że to nie jest tak, że sobie nie wiem, ktoś podszedł i powiedział panie Robercie, może by pan nam tam pomógł i tak dalej, to Robert tak nie funkcjonuje. Fakt, że zaangażował w to swoją markę i, i wsparcie ze swojej strony. Świadczy o tym, że Robert tego nie ocenia bardzo, bardzo wysoko. A Robert, co tu mówicie, jest jest no, człowiekiem, który wyśmiecie zna motorsport, generalnie od podszewki. I bardzo wielowarstwowo, w bardzo szerokiej skali, bo to nie tylko konkretne kategorie wyścigowe, tylko ogólnie wyścigi to są rajdy bardzo dobrze Robertowi znane to jest takie no jego ogromne wyczucie i instynkt dotyczący tego, jak się prędkość wyciska z różnych pojazdów w różnych regulaminach, tak, no bo wiadomo, rajdy wyścigi bardzo się od siebie różnią. Więc ta jego świadomość tego, gdzie tego szukać, są sporty bardzo wielowątkowe, no, no jest ogromna, więc, więc fakt, że że ten kierowca cie jakby cieszy się osobistym wsparciem Roberta Kubicy, świadczy o tym, że faktycznie ma bardzo duży potencjał. To jeszcze nie znaczy, że, że już nie witamy go już w Formule 1, natomiast jeżeli chcemy kogoś do tej Formuły 1 wprowadzić, jest kilku młodych juniorów, którzy sobie dobrze radzą w kartingu, także, e także młody tak Maciek Gładysz też e odnosi sukcesy. No, no to w ten czas no, 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 ta, ta jakby rekomendacja ta obecność no sprawia, że, że, że tak, że, że, raczej, że, że raczej jest to kierowca, którego można uwierzyć, tak warto uwierzyć, po prostu, przynajmniej na tym etapie. Nie wiem, coś, jeszcze więcej mogę Rozmawialiście powiedzieć. Rozmawialiście
0: to... o przyszłości może, Tymka?
2: Z Robertem? Tak. Nie, nie, nie. Przecież nie rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o tym, czego oczekiwać w Mistrzostwach Świata, ale tego nie przytoczę, bo to już chcę jakby wykorzystać ten fragment wypowiedzi przed tymi Mistrzostwami, na które de facto się z Aldoną wybieramy. Żeby. Bo to też jest taki ciekawy moment w karierze Tymka,
0: on ma 15 lat w tym momencie, kończy się sezon kartingowy, no i to jest czas tak naprawdę decyzji, co dalej, czy jeszcze zostawać w kartingu i będzie miał 16 lat i być może będzie zaczynał gdzieś testy w formułkach, czy już się zdecydować na, jeżeli w ogóle są takie możliwości finansowe, na pełen sezon w formułach, co wydaje się takim naturalnym krokiem, no bo tak naprawdę kierowcy w wieku 16 lat już jeżdżą w, w tych kategoriach juniorskich formułowych.
2: No ja wiem, jakie są kolejne kroki Tymka na tym etapie. Zdaje się, że dziś w środę, kiedy jest premiera tego, tego podcastu, Tymek ma testy gdzieś w Hiszpanii, jeśli dobrze pamiętam, w Formule 4. I w tych testach do wygrania jest sezon właśnie w Formule 4 w pewnej szkole wyścigowej kierowców więc no nadzieje są takie, że uda się po prostu przeskoczyć z kartingu już do formu i to jest generalnie taka droga, którą często młodzi kartingowcy wybierają z tego względu, że karting się zrobił bardzo drogi, że no w kartingu też Niestety ta polityka i biznesy, które mają wpływ na układ sportowy, one schodzą w dół, jakby przysiąkają i one przysiąkły też do kartingu i w dzisiejszych czasach w kartingu jednak no, jest trochę mniej sportu niż powiedzmy 10 czy 20 lat, lat temu z tego co mówią osoby w to zaangażowane. Więc y, dobrym takim krokiem ponoć wśród kartingowców ambitnych jest to, żeby jak najszybciej jednak wcześniej niż trzeba, żeby wskoczyć do jakiegoś bolidu jednomiejscowego i zacząć już się przyzwyczajać do jazdy z aerodynamiką, z zawieszeniem, y, z wyższymi prędkościami w łukach przede wszystkim, no trochę inny rodzaj jazdy y, niż w kartingu. Więc y, no, no, w środę mają być te testy i no, tak jak mówię to wygranie jest ten jakby to, jak, jakby to nazwać, no po prostu sezon, co tu dużo mówić. Kurczę, z, uciekło mi słowo. W, w, w studenckim... W studenckiej formule? Czy... Nie, nie, nie. Chodzi mi o to, że jak masz dobre wyniki na studiach, to dostajesz... Stypendium. Stypendium, a oh, dokładnie, oh. przepraszam. No, jakiś ten blackout umysłowy. <głos> Wyścigowe stypendium, po prostu. Więc, więc no taki z tego co rozumiem, a rozmawiamy ostatnio ostatnio o Tymka, to no, takim w, w, wyborem drogi kariery na przyszły sezon dla Tymka to byłby skok do bolidów jednomistowych, do konkretnie Formuły 4, która de facto jest idealną kategorią właśnie dla bardzo młodych kierowców, którzy są na tej granicy kartingu i, i bolidów, żeby rozstawać żeby pierwsze kroki w bolidach.
0: To fantastyczne wiadomości. Trzymamy bardzo mocno kciuki za Tymka, bo naprawdę jest to jakieś światło w tym tunelu do Formuły 1 i miejmy nadzieję, że ta kariera będzie się bardzo prężnie rozwijać. Jeszcze byśmy chyba tak, tak, chcieli właśnie, zabrać To, was... to ja zrzewam tak
2: Ty jesteś jakby młodym, młodym obiecającym zawodnikiem w kategorii motorsportu zwanej rallycross, która w ogóle zafascynowała mnie, tak jak ty o tym z tego z tej strony, że wydaje mi się, że to jest taka kategoria motorsportu, w której... Relatywnie, bardzo niewielkim, relatywnie, bardzo niewielkim nakładem kosztów, możesz mieć kawał dobrego ścigania na wysokim poziomie i masz ze sobą start na Słowacji, Słowakia Ring, tak dobrze tak, pamiętam? Tak, tak, dokładnie. Siódme miejsce, ale też opowiadaj, że to jest interesujące, że mieliście ciekawą przygodę, bo mogłeś wyjść do finału i nie wszedłeś. Tak, generalnie sama
0: obecność na Słowaki Ringu w ramach Mistrzostw Polski w rallycrossie była super przeżyciem, bo jednak jesteśmy u nas przyzwyczajeni do obiektów trochę mniej spektakularnych, tak bym to nazwał, bo nic nie ujmując autodromowi Słomczyn czy torowi toru Poznań, to jednak sam pitlane w Slovakia Ringu, infrastruktura, budynki, wyposażenie, tak jakby bardzo zbliża do zawodów międzynarodowych i sam zjazd z toru i to, że możemy przejechać samochodami po pitlane w ramach oficjalnych zawodów, to mhm. już sprawia, że się czuje trochę Inny klimat, no wiadomo, że na trybunach kibice, którzy też licznie przybywają na, na Słowaki ring, pomimo, że jest dosyć daleko od jakiejkolwiek cywilizacji, bo jest to po prostu po środku szczerego pola. Tak, tak. tak. Więc to też naprawdę dużo takich miłych akcentów, które sprawiają, że, że warto w tych mistrzostwach Polski dla takiego przeżycia startować. Ale to, o czym mówiłeś, czyli półfinał, w którym zająłem czwarte miejsce, a tylko trójka wchodzi do, do finału, wynika z Kilku różnych zdarzeń podczas wyścigu. Na początku dobre pierwsze okrążenie. Całkiem równo wszyscy wyszliśmy bez żadnych kontaktów. Porozjeżdżali się zawodnicy na Jokerlapa. Niektórzy zostali na zasadniczym torze. Na drugim okrążeniu uderzyłem w rów. Tam się w pewnym momencie zrobiło taki dół na części szutrowej. I kamień przebił osłona pod silnikiem i zerwał pasek odpowiadający za napędzanie wiatraka chłodzącego silnik, za wspomaganie kierownicy, więc za dosyć dwa kluczowe układy, które pomagają podczas jazdy. Momentalnie temperatura silnika, wskazówka wyskoczyła poza, poza skalę. Ja na kierownicy czuję, że coś zaczyna się powoli dziać niedobrego i wydawało mi się, że może coś z kołem jest nie taki. Dopiero po chwili, gdy zobaczyłem kontrolkę akumulatora, Zdałem sobie sprawę z tego, że ten pasek właśnie się zerwał i po prostu nie mam wspomagania. Ale po następnym okrążeniu widzę, że lider wyścigu, Mariusz Szczepański, stoi na poboczu i widzę, że przede mną jest jeszcze dwóch kierowców, więc jadę trzeci czuję, że mam tempo lepsze od tych dwóch dlatego, że bardzo szybko do nich dojechałem gdy oni wyjechali z Jokera ale przez to, że widzę, że silnik jest wyżyłowany, że bardzo się poci no to kurczę, nie chcę atakować, bo chcę mm -hmm. wystartować w finale i jedziemy zderzak w zderzak przez następne trzy okrążenia, bo w półfinałach jedziemy sześć kółek, zjeżdżam do namiotu ucieszonej, mówię, że słuchajcie, pasek spadł trzeba sprawdzić temperaturę, wszystko, A. żeby się przygotować do <laughs> finału, ale słuchaj, było blisko ale nie wszedłeś, ale jak to? i okazało się, że zawodnik, który stał na poboczu, to nie był Mariusz Szczepański, tylko e, inny kierowca z tego samego zespołu, który ma identycznie oklejony samochód i wyjątkowo miał także te same felgi, co, co Mariusz e, i po prostu pomyliłem samochody, bo ja nie jeżdżę ze spoterem w tym momencie. Nie mam aż tak licznego zespołu i nie wiedziałem, na której pozycji jadę. Byłem przekonany przez mm. cały wyścig tak naprawdę, że jadę trzeci, że mogę spokojnie oszczędzać samochód i dowieść to już do, do mety. No a niestety dopiero pod namiot dowiedziałem się, że to jest czwarte miejsce, i ten finał no nie, był, nie był dla mnie w tym momencie.
2: No, Jaśnieg Słajcowo, oprócz to jest komunikacja, to to Walchuster mówił właśnie znowu. Musicie sobie A ufać, właśnie. ale przede wszystkim musicie mieć kontakty radiowe, ale tak jak patrzą, no, zerkam na Twoje relacje, to wszystko no się to jest, rozwijam. prawda? Na przyszły sezon zbieramy budżet. Na ten.
0: Zastanawiam się właśnie, jestem na etapie decyzji tak naprawdę, czy zostajemy przy E36 kompakcie, który teoretycznie w niektórych warunkach radzi sobie dużo gorzej. Gdy nie ma takiej czystej przyczepności na torze, gdy się pojawia dużo syfu, to ten samochód bardzo dużo traci. Po prostu nie jestem w stanie złapać tak szybko trakcji jak kupę czy sedany. Aha, ale I... to
2: wynika z, bo E36 musiał się o, o BMC, tak o tak, 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 to tak, wynika tak. z z faktu, że jest tylna napędowa?
0: To wynika z faktu, że zawieszenie w kompakcie jest inne niż w sedanie. Tam jest... E36 kompakt to tak naprawdę jest E30, jeżeli chodzi o pracę zawieszenia z tyłu. Więc mm. to jest problem, który wychodzi właśnie na torach, gdzie nie ma takiej czystej przyczepności, która wynika z samego toru. Mm. Na ringu ten samochód był piekielnie szybki, bo po prostu ten tor był mm. bardzo przyczepny. Tak samo w Poznaniu. W Słomczynie, gdy mieliśmy zawody, gdzie na zmianę padał deszcz, było dużo kurzu, cały syf tak naprawdę był pokryty tor, asfalt był na zmianę mokry, przebłocony i tak dalej, to zupełnie to, to, to się nie sprawdzało, więc zastanawiamy się, czy zainwestować jeszcze w inne zawieszenie do tego samochodu i kombinować i starać się coś, coś, coś zrobić lepszego jeszcze z tym, co mamy, No czy po prostu się przesiąść do, do sedana albo do kupy, żeby tak naprawdę wejść do rywalizacji z innymi zawodnikami, bo trzeba dodać, że w tym momencie... Poza mną są tylko, jest tylko jeden jeszcze kompakt, który startuje, a wszystko inne to są sedany i, i kupa, dlatego że już się tak utarło w Mistrzostwach polskich, że, że kompakty nie nadają się do, do rywalizacji.
2: Słuchaj, no zatem prawdziwe wyścigowe dylematy, wyścigowe rajdowe trzymamy kciuki i ten, i dawaj znać, jak tam z wyborem samochodu.
0: Obowiązkowo, będziemy na pewno informować, a za dzisiaj dziękujemy. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i się Kolejniczek.